0: Добрый вечер. Мы продолжаем сегодня в нашей, скажем так, теме это «Медицина лоха» э, тему опытов на людях, опыта на людях. На прошлом уроке мы разобрали всю подноготную с точки зрения морали, этики, медицины, науки и так далее. И подход, какой скажем так, научное сообщество и не только научное скажем так, политическое сообщество, и сообщество с точки зрения этики по отношению, как к этому относиться. Мы говорили, что есть ВАДАТ в Хельсинки, то есть помните, то есть это комиссия Хельсинки и так далее. В принципе, все испытания делаются только на добровольных началах людей, то есть добровольно, плюс все опыты испытания происходят, то, что называется, когда врач делает все, что есть его главная задача, он то есть, подходит, когда он начинает делать испытания и опыты, сделать все защищая жизнь и здоровье пациент. То есть, да, в этом смысле так на этом все стоит. И сегодня наша тема будет галохический вопрос. Галактическая, то есть подноготное в отношении к опыту. Можно человеку делать, нельзя человеку делать и так далее. Когда нужно понимать, что мы должны говорить о человеке, который сам, то есть, да, становится волонтером для того, чтобы были опыты, то есть на нем делались. Как делались, допустим, с прививками. То есть были люди, которые э, э, самолично, то есть подставились то есть, чтобы на них делали испытания, то есть не быть в плацебо, быть не в получать. И вопрос, имеет ли право это человек делать, имеет право он давать право другому человеку это делать, то есть ученым, и э, разные уровни. То есть, в принципе, нам придется снова зайти в вопрос, имеет ли право человек наносить себе ущерб э, и давать право наносить ущерб другому. Ну, мы уже говорили об этом чуть-чуть, но сейчас мы расширим это намного более скажем так, шире сделаем и в основном с акцентом на то, о чем мы говорим. И второе – это вопрос снова, кто хозяин своего тела. То есть, да, является человек хозяином своего тела и так далее. И снова, то есть, мы об этом уже начали говорить, но здесь снова мы расширим, снова с акцентом на нашу тему. Окей, давайте начнем. По поводу снова запрета, мы уже говорили, что есть запрет наносить себе ущерб. Где мы это учим? Это и смешно в трактате Бабакама, который говорит «Ховельба от смо норашай, патура патурахирим шихаблю бог явим». Человек, который нанес ущерб себе, то есть хабала – expense, это ущерб физически, несмотря на то, что ему нельзя это делать, он освобожден от оплаты, от наказания и так далее. Но человек, который, если на ему нанесли ущерб, то, естественно, он должен платить. Если кто-то другой нанес ущерб человеку, он обязан платить за это. И в море президент приводит, приводит спор то что он потур турсу освобожден вместо того, ему то можно делать нанести себе ущерб и это нельзя то есть, да, есть туда или сюда то есть, есть те которые мудрецы первого поколения которые считают решение, ним что ему нельзя это делать человек не имеет права на все ущерб и себе снова часто когда мы не разбираем о чем мы говорим мы говорим в основном о том что человек сам себя, скажем так, поддает на опыт, имеется в виду, он подставляет себя препараты или так далее, какие-то медицинские, какие-то процедуры, что он как бы подопытный кролик, в этом смысле, по его желанию. То есть когда человек по своему желанию делает это, с принципе с точки зрения этической комиссии Гельсинга и так далее, можно. Вопрос Галаха к этому -то относится. То есть в принципе это вопрос есть, то есть те, которые говорят, что в этом споре Галаха говорит, что нельзя человеку носить ущерб самостоятельно. Есть в разборе это запрет мудрецов, запрет Торы, кстати, это запрет мудрецов, то понятно, что если это идет наличие, и так далее. Рамбам в законах, кстати, клятв приводит очень интересную вещь. Он пишет следующее. Нижба ля арали ацмо ки гонш нижба ши яхболь ба ацмо. Афаль пиши инурашай швуато халала ви им лоб гирали ацмо биту. Человек, который поклялся нанести себе вред, например, то есть поклялся, что он себе нанесет увечья, несмотря на то, что ему нельзя это делать, его клятва вошла в силу. И поэтому, если он не сделает зло себе, то он будет нарушит, нарушить клятву, которую он сказал. То есть это будет нарушение клятвы, которая было сказана. Что выходит по поменения Рамб? По Рамбову явно выходит запрет мудрецов. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что в клятвах есть закон. Я не могу клясться на то, что запрещено мне то. Я не могу, то есть почему? Потому что клятва, встречаясь с Торой, то есть запретом или законом Торы, на которой кладу клятва, она аннулируется. Почему она аннулируется? Потому что у медмигар синай. Человек, то есть на нем лежит клятва еще с Синаи. Она отодвергает следующую клятву, и у клятвы нет силы. из того, что Рамам говорит, что клятва да, то есть, э, захватила, мы из этого понимаем, что это не запрет Торы. Поэтому клятва да, взяла, заняла свое место, хотя этого не заняла. С другой стороны, раба-инонизия объясняет немножко по-другому. Он говорит, что разница тут в другом. Разница в том, что... Э, почему клятва, да, имеет э, силу? Он говорит, потому что клятва не может э, занять место или иметь силу только в тех заповедях, которые написаны, написаны прямым текстом в Торе. Если прямым текстом в Торе не написано, то клятва может произойти, это все равно будет закон Тора. А так как нанести ущерб себе это является не написанном напрямую запретом Торы, а он учится, как это учится в море, а то есть не будет заходить в э, То в этом случае плать э, можно точно ступить. поэтому нет никакого доказательства, что это закон мудрецов, а это закон э, Торы. Также выходит слово Радбаза, также Мейри написал, что это запрет Торы. Кстати, приводит стих из которого мы это учим, что это запрет Торы, что наносить ущерб себе. Ах, блин, что-то и дрожь, а также кровь вашу, за вашу душу с вас возьму, имеется в виду, что... И это он говорит не только по поводу убийства, то есть самоубийства, но это также и по поводу нанесения ущерба себе без того, что человек умирает. И действительно так приводит шах и так далее, и так приводит игра. То есть в принципе что-то запрет в Это с одной стороны. Есть другая сторона. Есть решуним, которые говорят, что вообще Галлаха как другое мнение в Талмуре. Что за, то есть в принципе человек имеет право себя наносить ущерб, то есть нет запрета, он не просто по тур, а он это разрешено в принципе. Это очень странно по поводу мишны, но они будут заходить снова в мору как-то объясняется. Итак, действительно приводит тур. Катава Рама Шейна Халха Эльа Ши Адам Раши Лахбол Он то есть тур приводит, требуяков был турим, кошун мишпат. От имени Рома, Рома это не Рома наш, это Рома Сгаем это один из решений. Он говорит, что человек имеет право делать себе увечье. То есть то, что сказали это не Аллаха, что он нарушает. Рошай имеет право. И сефарамицво, то есть Раф перла, то есть то, что называется раф Агрим Перла, он тоже приводит мудрецов первого поколения, говорит, что нет такого запрета. Теперь. Окей, okay, хорошо. Даже если нет такого запрета. Есть другой вопрос. Может быть, мне нет, но другому-то есть запрет на мне. Теперь вопрос: если я разрешаю ему, то есть кто будет надо мной сделать опыт? я же сам. А кто будет надо мной делать опыты? Ученый, врач, и так далее. Можно ли ему делать, если ему разрешают это делать, можно ему делать или нет? Но же мы сказали бахер, то есть хая. Человек, который носит ущерб другому, он есть, должен заплатить за это тогда. далее. Кстати, Хувель платит за что, он платит Боша, царь, и и так далее это кносот. То есть должен платить за увлечение, за, за стыд, за. Ну и так далее. Так вот, Риваш в своем ответе пишет, что нет, э, то есть, э, нет никакого разрешения наносить ущерб другому человеку. То бишь, если даже он ему разрешит, это не помогает. То есть я не имею права на другому человеку, даже если это его разрешение. И так написал Хазуныш. Так пишет Ханарухараф, то есть Адморазаке, у которого сегодня был выход, это выход из стрима. И тогда, то есть еще один написали. Он пишет так, Слова слова Ханарухараф, так он пишет. Асур, Акот Хавиру, Афину, решут. То есть запрещено человеку, то есть запрещено другому бить своего, то есть ближнего, даже если тот дает ему разрешение побить его. Ибо нет у человека права на свое тело вообще не бить его, не унижать его, не приносить ему какое-либо страдание. Так написал Шханул Фара. То есть нет права у человека давать такие разрешения. Никто не имеет права это разрешать. Это один подход. Есть другой подход. Есть три основных мнения. Есть мнение, которое приводит Меши Хухма на Тору. И он приводится еще в некоторых местах, в Тору, Эвен и так далее. Там сказано, что есть разница, внимание, кого, то есть кому наносить ущерб с его разрешения. Разница между отцом и другим человеком. Сейчас объясню. Человек, который наносит ущерб своему отцу, то есть физический ущерб, бьется поднимает руку, приносит боль или то есть ущерб своему отцу, физически, он, в принципе, заслуживает смертной казни. Okay? Поэтому у отца есть другой статус. И поэтому есть разница. На отца, даже если отец разрешит, руку поднимать нельзя, ничего делать ему нельзя. А если мы говорим о другом человеке, и он, то есть он тебе не отец, мне и он разрешает, то его разрешение работает. Я имею право то есть, приносить делать ему увечья, если он разрешает. Так выходит их мнение? А Хину говорит, что прощение, разрешение работает всегда, будь это отец, будет это не отец, всегда. Вот три основных мнения. Теперь, вроде бы Шульхан Арух запретил, арав, то есть мы привели как запрещающий мнение. То есть, по идее, по двум последним мнениям можно. То есть, если человек дает разрешение наносить ему ущерб, какие-то вещи, то есть, которые могут принести ему ущерб, ему можно делать это другому. А вот тут мы Шульхан Арух Арав сказали, то есть, тогда, что ему нельзя. Вот, может, он сильно так пишет, но в конце он пишет очень интересные слова, очень интересную вещь. То есть, если он делает это с помощью, то есть, как бы для рассказа, когда это, то есть, это страдание, которое он приносит, оно, оно хорошо для него, то есть, если страдание, которое человек ну, я приношу человеку, это хорошо для него, Лиациль мишаха, то есть избавить то есть от преисподней, так называемое. Лахэн мутарлиан, говорит, это можно, поэтому можно поститься. Иначе мне поститься нельзя было, тогда я постюсь, я наношу все ущерб. То есть это можно человеку делать. И он говорит и более, то есть добавляет следующее. Убэм мишарто, имитнает ему, то есть мишарто, слуга. Если изначально он установил с ним условия, так и штраф, что то есть отморозакин, изначально шш хороший ярашаляку тот, то есть он уставил ему, что платой он будет платить ему есть, деньги, имея право его бить, если он будет плохо себя вести. То есть, да, к шилой и шмабукру, то есть, если он будет слушать хозяина, то есть хозяин будет иметь право бить, и за это он будет платить за зарплату, за это платить. Муэлит это разрешает, то есть этот слуга, кто разрешил, это помогает, разрешено ему бить его. Уиль в июле то то из-за того, что для его пользы, для того, чтобы он заработал деньги. То есть выходит со слов Адамора Закена, если это на пользу человека, то тогда можно разрешить, тогда можно носить ущерб и так далее, боль, страдания и всякие такие вещи, даже то есть по его разрешению этого человека. Как выходит, пошла на который которая вообще запрещающий мнение. Что мы зато можем выучить? Как так? То есть, да, если мы сказали, что человеку то есть, запрещено себе и ущерб, как он может решить другому? Как что на руку это вообще работает? Это фраф. Поэтому нужно объяснить систему, когда есть запрет, а когда его нет. И это очень важно. Тут можно дать два объяснения, что есть сварок, то есть, Два объяснения, когда это можно, когда это нельзя то есть любой запрет, то есть да, э, когда делается, то, есть, я объясню, то, есть, когда, э, то есть, весь запрет, -то, существует только когда я делаю ущерб ради ущерба, то есть когда нет никакой пользы от ущерба, который я наношу, ущербы, боли, страдания, которые я наношу, нет никакой пользы, но когда наоборот, то есть да э, что я делаю действия вот это ради пользы, то в этом случае нет запрета. Запрет, когда это ущерб ради ущерба, боль ради боли, страдания ради страдания, без пользы. Когда у меня есть польза и вся вектор ради пользы, тогда нет запрета вообще. Это одно объяснение. Другое, не может сказать, что запрет когда я делаю сам, само действие, прямое действие, которое изначально определено как ущерб. Но если я делаю действие, которое определено как исправление, но оно может понести за собой потом какой-то ущерб, боль, страдания и так далее, то это не часть запрета, это не называется хабалай, это называется начание ущерб. Но это наш базис. То есть из-за того, что мы здесь вы, кстати, я сейчас объясню, на чем это может доказать это можно доказать на гумарев в трактате андргиринрат рассказывает именно по поводу излечения то есть когда мы лечим человека э, посредством наносения ему ущерба и вреда вроде бы и боли страдания. и мы это делаем то есть для лечения причем это речь идет об отце человека. имеет ли право человек то есть ради лечения отца то есть наносить ему боль ущерб, о чем идет речь? Речь идет, э, спрашивает Гмара, то есть да, спросили вопрос, сын имеет ли право он делать кровопускание отцу? Вы знаете, что в древности лечения происходило кровопускание. Кровопускание, во-первых, это больно, это э, нужно нанести естественно надрез и так далее. В принципе, может ли это делать сын своему отцу? Потому что мы знаем сын, который нанесет своему отцу, и тем более пошла троф, ему смертная казнь полагается. Может ли он делать это ради лечения? Равмат амар вегафтали рахкамоха? роматно говорит, конечно это часть возлюби ближнего своего то есть он пытается отца вылечить то есть нет никакой проблемы Рафдиме Барханина Амар мама Лерфуапатур Равханина тоже говорит то есть как человек который бьет животное то есть и ради лечения, разрешено также человеком если то бью человека или наношу ему ущерб ради его излечения то это можно и тут приходят Равы, то есть, то есть, нельзя разрешить сделать сыну там тоже некоторые виды то есть, лечения, которые делают ущерб. И там Марбареады Равина сказал, «Люшави мифтов, то есть да, убиута дильма хавель вигавели и То есть да, не говоря о чем проблема, то он может то есть, переборщить немного, нанести ему ущерб в медицинском определенном действии, и тогда у него будет ошибочное нарушение страшного запрета. То есть, Марата спрашивает, если это так, то, может быть, другой может сделать это лечение. Другой сделать это лечение, тогда что? А говорит Марат, у другого максимум это запрет лота асе, то есть это запрет, то есть, что ему нельзя делать, за который полагается ему наказание, то он заплатит за ущерб и так далее, если он вдруг нанесет ущерб. Сын говорит, если ошибся, то есть, это, то есть, если ошибся, то есть по идее, по букве закона, если бы он это делал специально, он полагается смертная казнь поэтому-то не сравним. То есть в принципе давайте посмотрим, что, что из гмары выходит. Э, гмару, кстати, можно понять двумя путями. С одной стороны можно сказать, что есть здесь спор, то есть между Амураим. Одни говорят, что в принципе можно лечить, причиняя ущерб. Это равматно ра, э, так далее. То есть да, и в принципе это и Вагавтальерх, Камохада. То есть люби ближнего свой. Но с другой стороны, Рав и Марбареда Равина говорят, что нельзя. То есть нельзя даже ради лечения на сайте И так установили на кстати, Рива и что как запрещающее мнение. И... и в этом случае они говорят так, сыну нельзя. И только если кто-то другой будет делать, ему можно. То есть они запрещают сыну. И можно объяснить Мару по-другому, Спора вообще нет. Спора вообще нет. О ну чем идет речь? Речь идет о другом. Речь идет о сыне и другом человеке. То есть имеется в виду. Э, они говорят так. То есть в чем вопрос? То есть если нет никого другого, об этом говорят разрешающие, тогда если никого другого, то можно, то можно сыну делать э, увечья своему отцу ради его лечения. С другой стороны, те, которые запретили, о чем они говорят? Они говорят о ситуации, когда есть кто-то другой, тогда сына этого не делать не будет, потому что у него более большой запрет. Но делать можно, то есть другому. То есть ученому, с мне, я ему не папа, то есть, да, то ему можно прийти и делать. И Зинато написал Рамбам. Рамбам, единственное, на он говорит, дам и То есть человек, который кровопускает кровь своему отцу, или был врачом, и отрезал ему кусок мяса или те орган, то есть, да, то есть он освобожден. То есть, он, несмотря на то, что он увечья лечением своим, то он лечит его отца, он может. Изначально, несмотря на то, что ему, то есть как бы он освобожден от любого наказания, изначально делать не будет. То есть, в принципе, не будет делать всевозможные э, медицинские манипуляции, которые проносят, проносят боль или наносят, скажем так, раны, э, ни матери, ни отцу. Бемадвари Мамурима, о чем идет речь? Кшия ласо. О чем идет Когда там есть кто-то другой, кто это может делать. А валим эн шамахер шия с элаху. Харей хемит старим, харей замакиз, фатех, кифи, шимаши, шия уласу. Он говорит, а если там нет никого другого, то он делает, даже если они страдают, то есть выпускает кровь и отрезает, что надо отрезать, потому что ему они разрешили. То есть Рама говорит, что если никого другого нет, даже сын можно носить. В любом случае, по нашей теме... Выходит, по Рамбану, что точно можно другому, если разрешают, можно делать то есть, лечение посредством ущерба. Кстати, Рамбан вообще по другому объясняет, он по другому в, тре... он в третью сторону пошел. Он, то есть я не буду сейчас зачитывать все, он говорит так. Он говорит, здесь очень интересный момент, есть когда речь идет о болезни и опасности жизни, тогда нет разницы между отцом и други не отцом. Он может сын даже отцу делать. Всевозможные увечья, боль, страдания и так далее, надрезы, отрезания. И это то, о чем говорят, разрешают. А то, что говорят запрещающие сыну делать, разрешают другому, это не, когда нет 100 опасности, или нет немедленной опасности. И в принципе, можно и подождать. И в этом так рабзиняет Рамбан. В этом случае. Мы не разрешаем ему, сыну, это делать, и нужно позвать кого-то другого. И об этом говорили запрещающие. То есть, в принципе, по его мнению, разрешающие, запрещающие, говорили вообще о разных ситуациях. Кстати, поэтому они приводят разные виды и лечения. А Оказать дам, то есть, когда пускают кровь, когда человек находится в опасности для жизни. То лишь лечение, которое приводит запрещающий, это лечение, лечение, которое не при опасности для жизни. По этой причине, то есть это разные ситуации, поэтому разные ответы. То есть вообще спор никого нет снова. В любом случае, что у нас выходит из этого? Из этого у нас выходит очень просто. По рамбам, рамбану. И туру нет никакого запрета наносить ущерб даже отцу, когда есть ну, нужда в лечении, когда это делается для лечения. Это делается для того, чтобы цели, исцелять человека. То есть нет никакого запрета вообще. Даже если делаю увечья, даже если наношу какой-то ущерб. Есть только устражение, что если это отец его, то лучше, чтобы это сделал тот другой. Но это отдельный закон для отца. Но в принципе устанавливают Галаху как Равматна и как равдиме и так далее Барханина, что нет запрета наносить ущерб в лечебных целях, если в принципе приседается задача лечить, исправлять, то есть даже если будет какой-то ущерб. И так на Галаху в принципе приводит рома. В «Юрайды А», в «Симан» тоже роман, то есть То есть это 241 Вот. То есть мы разобрались. У нас выходит простая вещь по всему, то, что мы говорили. Сейчас я вас провел, в принципе, можно сказать так, как учат Галаху по-настоящему. То есть что у нас нет проблемы, если я делаю какие-то опыты ради медицины, исчеления человека, даже если шансы, что я нанесу ему ущерб, или ему будет боль и так далее, и так далее от этого – если он дает разрешение что? мне это делать, я имею право это делать. Алхически это можно. Э, теперь второй вопрос. Э, как мы увидели, то есть мы сказали, что Ханарух Араф говорит, что ей запрещено бить, но он то снова, под, э, очень сильно то есть, э, акцентировался, что это только когда, э, то есть нет смысла, когда Лецбедерех Чува, Мутар, бы то, если это ради того его... Польза – это можно. Окей, он это говорит также в любом страдании есть А теперь, откуда мы это учим? Мы учим очень интересную вещь по поводу Назира. Сказано Назир, он считается человеком, который сделал грех, потому что он собой издевался. То есть, знаете, человек, вот вы знаете, что Назир считается человеком, который согрешил, он поносит, есть об этом спор в Гмарея, э, по поводу согрешил ли человек, который принялся на зарейство кстати, это спор в Гмарея, э, в трактате Таанит, вот, который сейчас дофьем идет, это это тоже. Или... А собственный... Назир нет, Назир – это Назарейство, а, Назарейство да, – это да, статус, это когда человек заберет на себя обед и запрещает на себя пить вино, асперня, то есть вообще любой лозу винограда, то есть прикасаться к мертвым и не имеет права стричь волосы на своем теле. А это, это и такие разные виды от рождения до конца жизни. Есть назреест, в принципе просто Есть разные виды назрееста. Назиреест назырест 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 это отдельная тема. Окей, okay. в любом случае, хотя Гмара говорит, что далеко не всегда, в трактате, то есть есть Гмара в трактате «Назир», которая говорит, что далеко не всегда назарейство – это грех, то есть брать на себя устражение. Допустим, если рассказывать про Шимона Ацадика, который никогда в жизни не ел Ашам назир он не ел при на Назареях. Почему? По причине того, что он говорит, что они все грешники и он их не Почему? Потому что они пытаются, то есть, э, короче, у них, у них э, их принятие назирейство не на чистых помыслах. Э, кроме одного назира, которого он встретил, наш назира, то есть, да, он увидел, что у него человек назир, и он сказал, что он красивый был очень. зачем ты, то есть, себя уродуешь, у тебя такие красивые волосы и так далее. Тебе не жалко, что ты все это сбреешь. Потому что, Назир, когда заканчивается Назирество, он сбривает все волосы, вот, и он ему рассказал, что вот я был когда-то и засмотрел свое отражение, какое красивое и так далее, и сам я сказал себе, что я плохо себя повел, заговозгордился, то есть раша и так далее, я решил, то есть, что я сбрею, то есть, Да, сбрею через и он сказал, "О, вот это вот твой кур курбан, и наяви, это есть Бог, то есть иногда то есть есть и помыслы. Кстати, в молетно Каме приводится, что наносить ущерб саму себе ⁇ это запрет Бальташхит. То есть Бальташхит ⁇ это не, не уничтожать вещи. Знаете, есть запрет, который в Торе сказано, Лоташхит, то есть деревья и так далее, но он включается очень много, он намного более широкий, и человек не имеет права на себе ущерб для того, чтобы не делать шх... э... ляшхит. И там приводится про одежду и так далее. Ну, неважно, в любом случае. То есть у нас есть... Э, это мы сейчас разговариваем, почему человек не может сам себя носить ущерб, но он может, если это для ради ущерба. Если это не ради ущерба, а ради расправления, мы сказали, может. То есть не всегда это греховная вещь, поэтому это можно завершить. Теперь, э, немножко по поводу э, права человека на свое тело. Мы об этом уже говорили, но давайте повторим, и мы увидим. Есть очень интересная вещь. Есть рамба в двух местах, которые стоит сравнить, и в которых мы можем выучить интересные вещи. Рамба в законах называется хувэль то есть, да, то есть, ущерб, то есть, то есть, физически и вообще какие-то ущербы другие, он пишет так, Асурля ля адамлих боль бен бацмо бен хаверу. Вело то есть, запрещен человеку наносить физические, то есть, травмы, нанесения, то есть, повреждения, хувель а, это, в принципе, физические повреждения. Будь себе, будь своему ближнему, и не только насящий то физические повреждения, но Коля Мака дам Кашермислэйт, а также бьющий, поднимающий руку или бьющий любого кошерного еврея. это Он нарушает запрет. Дерех беззайон, за если он еще, то есть, имеется в виду унижением, то он нарушает запрет сифуляку, то, то есть да, не добавив, убить. Это одна закон. Другой закон приводит Рамбам в законах убийства, то есть он пишет так, «Умузгарим бэйдин, чьи роликах как коферми на то есть, бейдин, бейдин, предупреждение брать выкуп убийцы. вафилу надан коль мамочи улам». Даже если он даст все деньги мира. вафилу рацага гуэль Даже если хотел мститель, то из-за этого убитого. Знаете, то есть, в принципе, в иудаизме тоже есть такое понятие, есть мститель. Гуэль адам, то есть, называется, купляющий кровь. То есть, если кровь пролилась, у него, то есть, он, в принципе, может убить убийцу. Но если это убийца э, по ошибке, пока он не уйдет в город, город то есть, э, там он уже трогать не может. А если это убийца, который не по ошибке, то в принципе его должны судить и казнить по закону. В любом случае, он решил, то есть, да, то есть родственники отказываются, согласны принять. То есть, да, то есть выкуп. Им нельзя. Почему? Ибо нет, и душа. Этого убиенного не является собственностью э, мстителя, то есть в семьи. Но она принадлежит кому? Богу. О, теперь вопрос. Почему Рамбам по поводу, что душа принадлежит Богу, не сказал то же самое в законах нанесения физических травм? Он не упомянул. Более того, мы видим, что сказано... То есть, да, мы уже видели, то есть, да, что по -по -по поводу того, что нет у человека права носить все ущерба, мы видели разные понимания в Шуханурухарах. Более того, почему? Потому что здесь тоже есть разница между наносением ущерба и увечья между смертью. Почему? По поводу смерти Рамам говорит, что нету у мстителя, нет у семьи права распоряжаться то есть душой. То есть они могут продать. Она мне не принес. Кстати, по этой причине, например,. Э -э нет такого понятия коров, то есть да, нет такого понятия то есть близости с точки зрения э, имущественной или какой-либо по отношению к родственнику. Поэтому, кстати, в делах по убийству родственник может дать э, свидетельство против убийцы. Но считается, что нет близости, потому что нет денежного понятия. Он не будет извращать суд. Э, то есть, они считаются нагуим, то есть, они считаются что у них есть какие-то интересы. Это очень интересный момент, но это не наша тема. Есть, да. Кстати, так установлено на в на Шунханару. Но, когда мы занимаемся про всевозможное нанесение ущерба телом, физических нанесение ущерба телу, вечи и так далее, то есть очень интересная вещь. Когда мы не говорим об убийстве, то в принципе мы говорим, что лоху, то есть, что есть плата за ущерб, и, в принципе, человек может простить и не брать эти деньги и так далее. И, так далее. и вроде бы, получается, у человека есть какая-то… Мы могли бы подумать, что у человека есть какое-то право в вопросах не с жизни, то есть не души, а тела, что у него есть право на свое тело. Поэтому приходит Ханрухарау и говорит, не, ребят, не ошибайтесь. У вас должно быть ошибка. Права нет никакого права человека нет, то есть да, человек не имеет права, то есть так далее, так далее. Но единственное, что, что нет имущественного взаима, если человек нанес ущерб себе или по своему желанию. То есть имущественно ты не ответственность. Ты не знаешь, что тебе принадлежит, то есть тело. Таким образом, в принципе, человек может нанести себе вред и так далее, и так далее, если как мы сказали, есть что-то полезное зато. Окей. Таким образом, у нас есть огромная разница между убийством и нанесением ущерба себе. Да, убийство, оно стоит особняком, там у него его права нет. Когда мы говорим «нанесение ущерба себе», там есть место, то есть, да, если это для пользы, я разрешаю и так далее, и так далее, то есть там есть уже много места. Окей, давайте подведем итог. Что у нас выходит? У нас выходит, что в принципе у человека нет действительно права на свое тело. Но в вещах, которые ему на пользу, и когда на пользу, то есть ему, его ближнему, и так далее, и так далее у него есть право на, скажем так, использование то есть своего тела с точки зрения, то есть, нанести ему какой-то ущерб, если надо, или какую-то боль, и так далее. Мы так делаем, когда ходим к врачам. Мы когда ложимся на операцию, в принципе, что мы делаем? Мы разрешаем другим наносить нам боль. Наносить нам боль, ущерб и так далее. Для того, чтобы мы, нам пришла польза от этого. Таким образом работает система опытов. Я разрешаю делать, мне ввести какой-то препарат или сделать какую-то манипуляцию с моим телом и так далее, на которой пытаются, в принципе, мне помочь и помочь всем остальным. Врач не, не собирается меня не убивать, не носить мне ущерб. Но это реально, что может произойти. Кстати, если есть смертная опасность, он не разрешают переходить на следующий этап опыта. Опыт начинаю сначала проверять. Есть, поэтому там есть правила. В любом случае, человек имеет это право право. Причем, более того, это не только если он хочет предупредить свою то есть болезнь или то есть, остановить какую-то опасность своей жизни, жизни других и так далее, но даже если человек делать ради денег. Пока есть польза мне, я имею право это делать. Пока я делаю эту вещь, и она несет мне на пользу, я имею это право делать. То есть, это все время, пока само действие не является напрямую ущербом или увечьем, а манипуляцией, которая должна исправить, но может пойти не туда. То есть, да, тогда я имею право это делать, даже ради денег. То есть, в принципе, изначально не, не иду на увечья, к я изначально иду делать что? Исправлять что? -то. Но это может не пойти. То есть да, я могу, да, заработать что-нибудь не то. Все-таки опыт еще. И в этом случае можно, как мы объясним. Окей? Но могу ли я подвергать опасности свое тело ради, тоже вопрос, ради опасности жизни своего ближнего, мы об этом уже учили. Радбас говорит, что медат хасиду. То есть нет обязанности, но это медат Хасиду, то есть это, скажем так, благо, благо, благочестивого поведения это сделать. Но обязанностей нет. То есть, да, то есть, в принципе, человек, как мы говорим, если он э, понимает, что он ставит то есть, да, опасность своей жизни, то есть да, а, прошу прощения, он рискует своим здоровьем ради того, чтобы э, спасти жизнь другим он не обязан подставлять свое тело. Он может, но не обязан. Это медат Хасид. Это о чем мы говорим. Снова, я подчеркиваю, что он идет на манипуляцию, которая может сделать, не убить его, а сделать нанести ему какой-то такой или другой вред, и это спасет, но это спасет жизнь других. То есть он может это сделать. Правда, Радбас что пишет? Вы имеешь сафек? Саканатный пошел. Гарей за хасид Говорит Радбас такую вещь. Он говорит, если есть в этом, то есть куда он подставляет себя, даже сомнение, то есть опасность, что он умрет от этого, то в этом случае, если он себя подставит под это, то он сумасшедший праведник. что Сидчутэ дурак. Потому что его, то есть, да, его сомнение его жизни, то есть он умрет или нет, оно стоит выше, чем точная смерть своего его ближнего. То есть он, если есть шанс смерти, по мнению Радбаза, Но мы сейчас увидим об этом больше, то есть чуть больше. Окей, теперь мы задаемся другим вопросом. Хорошо, мы выяснили, что человек может дать, то есть дать на себя провести опыт даже ради денег. Тогда мы это выяснили. Теперь вопрос, если действительно был причинен ущерб в конце, так получилось. Обязаны ли, обязан ли ученые, врачи восстановить ущерб? Заплатить за это. Если это не халатность. Когда ущерб был, то есть человек знал, на что идет. И все равно произошла сбой. Человек стал инвалидом, стал это, то есть потерял то-то, другое, третье. Стал больным человеком. То есть, обязаны ему ли восстановить, заплатить за это, восстановить ему ущерб? И здесь очень интересный момент, То есть по поводу есть Мешна снова в трактате Бабакама, которая говорит: "Хаумер ктает швор регли лифтор пату". То есть, человек, который говорит: "Ослепи мне глаз, оторви мне руку, называется сломай мне ногу", он все равно должен заплатиться. И там объясняет дальше, что э, человек не прощает. То есть, то есть он не прощает повреждения своих органов. А то, что он сказал, разрешил, это пустые слова. То есть Гмара берет, говорит, человек по-настоящему не прощает никогда, что ему нанесет, будет нанесет вред. Он просто не думает, поэтому поэтому то, что он сказал, это пустые слова. И поэтому Гмара говорит, нужно платить, если начал ущерб. Вроде. То есть, по идее, то есть врач начал ущерб. Он сказал, разрешил. А ущерб был, надо, ну, по идее, нужно платить. Но... Но! Тут есть нужно задать вопрос. Есть, скажем так, подвергнуть сомнению наше заявление из ГМР. как э, зачем делать врач или ученые опыт? Ради заповедей. В какой заповеди спасать жизнь, спасать здоровье? Более того, э, э, или тот самый, который подставляется, делать ради своей зарплаты и так далее. Э, таким образом, он вроде бы, когда подставляется, он изначально отказывается от всех претензий. И вроде бы ему ничего не полагается. В любом случае проблема. То есть, да, то есть решения этому нет. Нет ни туда, ни сюда. То есть у нас вроде есть законодательство сюда, и вроде с одной стороны догадается, что нужно платить. С другой стороны... Сам, то есть, это, то есть, врач не делал это ради того, чтобы нести ущерб. Сам ты согласился. Я делал ради какой-то завтра, ради спасения жизни и так далее, от других людей или твоих. Может быть, даже ты на этом деньги зарабатываешь. И как бы... И все? Это заплатить деньги, знаете. испытание. И поэтому есть те, которые говорят, не а, представляют, не представляет сделать, чтобы человек, когда делает испытания на его теле, не врач это делал, а он сам себе. То есть, допустим, ему дают препарат, то есть, не врач ему даст препарат, а он сам себе это сделает. Тогда у него не будет претензий к врачу. Он не, будет, он не может претензий к врачу подъявлять. Я не понимаю, это делать. В принципе, тут есть на кого положиться, что врач ничего не должен. Окей. Теперь вопрос. Когда у нас... То есть мы тоже подняли эту тему. Давайте более детально открём. Человек, который идет на опыт медицинский или какой-то научный, то есть ради то есть медицины и так далее, и там есть сопряжена с опасностью для жизни. То есть, может быть, он умрет от этого опыта. Как, как здесь, то есть, что с этим. И у нас есть три основных подхода. Ну, от вы уже слышали, но мы его еще раз повторим. Есть Бейт-Юсеф и Ту в конце Хумшин Мишпада Написано, что он обязан, то есть вопрос, когда должен я продвигать свою жизнь опасности ради того, чтобы спасти другого. Или, допустим, должен я делать испытания медицинские на мне ради того, чтобы потом сделано будет лекарство или так далее, какое-то лечение, которое спасет еще другие жизни. А я, может быть, умру от этого. бейт говорит, что человек обязан подвергать свою жизнь опасности ради спасения жизни ближнего. Это Аллаха такая. Шиил тот говорит, что не наоборот, то с то то точностью наоборот почти, э, нет, точно наоборот все-таки радбас, это, скажем так, посредине. Не, человек не должен подвергать себя опасности ради спасения жизни другого человека, когда точно нужно спасать, то есть 100%. То есть, да, там есть опасность для жизни, нужно ее спасать. И, то есть, и без мимового испытания эта жизнь не будет спасена. Говорит, нет обязанности подвергать себя опасности, но есть медат хасидут. То есть полуточерстивых тазиат, но что у тебя не 100% вообще, то есть вариантность, что это произойдет. Кстати, напоминаю, с точки зрения реалий, это нереально потому что никто не начнет испытывать на людях препарат или лечение, если врач не уверен, что это реально не смертно опасно. То есть, в данном случае это в 99%. То есть, он действительно проверяет сначала на животных. Вот. Это второй подход. И третий подход, ридбас, который мы сказали, что ни в коем случае, если даже есть ап сомнения в опасности уже нельзя себя подвергать. Нельзя. И... Снова, все, что мы говорим, это когда опасность идет напрямую, и, то есть то, что мы говорим, есть, когда опасность идет напрямую, то есть, опа напрямую ради спасения. То есть, это не побочно. То есть процентов моя опасность придет, приведет к спасению другого человека. Об этом идет речь здесь. Когда мы говорим... Э когда человек вносит, под, есть, подводит себя под опасности на в опытах, и есть большая опасность, а результаты испытаний непонятные, может быть, непрямые и так далее, спасению жизни, то там, по всем мнениям, этого делать нельзя. Более того, человек, который идет на такие опыты, что он подвергает свою жизнь опасности, смертельной опасности, когда результаты опытов непонятны или непрямые, что не спасут какие-то жизни, в этом случае он самоубийца. У него весь закон самоубийца. Со всей строгостью. Но, я повторю еще раз, сегодня в медицинском сообществе этики, морали и так далее, все, что мы видели, мы видели то есть весь подход на прошлом уроке, не существует ситуации, когда человеку будут подвергать реально смертельной опасности ради испытания лекарства или лечения и так далее. То есть этого никогда делать не будут. Они могут быть неэффективны, оно может быть давать какие-то последствия, но человек не умрет. Во всяком случае, хотя шанс всегда есть, то есть бы, но это мы не шансы это очень редчайшие, мы не, не, не учитываем их. Теперь вопрос, можно ли делать испытания на умирающих больных, когда человек больной и у него есть лекарство, какое-то новое, и мы не знаем, оно может его спасет, то есть пока оно еще проверочно, а может быть наоборот, приблизит его смерть. Мы об этом говорили, когда говорили о умирающем больном, поэтому повторяться не буду. Снова здесь все очень зависит от ситуации и так далее, и невозможно, скажем так, забить гвоздь дечетки в которых, то есть, скажем так, постановить стопроцентные вещи. То, на этом мы сегодня закончили, в принципе, тему опыта в испытаниях на людях. И на следующей неделе с Божьей, нет, на следующей неделе у нас не будет урока, на следующей неделе не будет урока. На следующих уроке мы начнем говорить по поводу пластических операций. Можно ли их делать? А? То, на этом мы закончим. И всех, кто слушал на записи. До новых встреч. Вы звраташем увидимся. Сейчас я запись выключаю. Всего хорошего.